0: Voar mais um à beira da quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber dois convidados. Vou apresentá-los na ordem. Primeiro, o Marlon, que já esteve com a gente aí algumas semanas atrás. Boa noite, Marlon, tudo bem?
1: Boa noite, muito legal voltar a, essa, <risos> a esse meet com vocês, <risos> são feras. <risos>
0: E nosso segundo convidado é o Jeremias, executivo de marketing. Boa noite, Jeremias. Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui falando com vocês. Viu? Show de bola. Para completar nosso time aí, a escalação já é tradicional, Isso é Nae, treinador da seleção do Bahrein, com passagem pela seleção brasileira e pelo Minas. Boa noite, Nae.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos aproveitar a noite de hoje, aí que a gente tem duas feras para bater um papo bem legal.
0: E para completar o time, o Arthur, treinador do Sub-15 do Cruzeiro e mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa noite, Arthur.
3: Boa noite, Henrique. Boa noite, Naê. Boa noite, Marlon. Boa noite, Jeremias. Um prazer conversar com vocês. Espero também que a noite de hoje seja muito boa, com um tema inédito para nós aí.
0: Isso aí, hoje nós vamos aprender muita coisa nova aqui. Mas antes, como já é tradicional, vou começar falando da galera que ajuda a gente, nossos parceiros, Art Marketing Digital, que está lá no Instagram, com underlineartmarketing, O jornal da Base de Minas, que é o arroba jornalzinho DEMG. E o Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam essa galera que dá uma força para a gente. E sigam a gente também, né? o arroba A Beira da Quadra no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast, só procurar por A Beira da Quadra que acha o nosso conteúdo lá. Aproveita que está aí no, no YouTube, abaixa a tela um pouquinho, é, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho, faz tudo que tem direito, comenta, é, para ajudar a gente a falar de voleibol para mais pessoas. Beleza? Então, é o seguinte, para a gente começar esse papo, Jeremias, eu queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouco assim, da sua história e da sua história
4: dentro do voleibol também, qual que é a sua relação com o esporte. Henrique, eu sou um executivo de marketing por formação, eu tenho uma especialização em marketing digital e uma outra em gestão de relacionamento com o cliente, gestão de pós-vendas, que hoje a gente pode afirmar com categoria que é um dos calcanhares de Aquiles de qualquer empresa, de pequeno, médio, grande porte que seja, né? Uh, já trabalho com marketing há aproximadamente 15 anos. Ao longo da minha carreira, sempre trabalhei no mercado corporativo e também com é, profissionais é, liberais, mas sempre tive um pé no marketing esportivo. A minha experiência com marketing esportivo começou mais ou menos em 2005, quando na ocasião eu desenvolvi um projeto pessoal que era um portal na internet, chamado Vôlei Online, e foi um projeto muito bacana e que funcionou até março de 2011. E aí, desde então, comecei a desenvolver outros projetos nessa área e na, é, sobre marketing esportivo mais recente dos projetos foi é, criar e é, implantar o um marketing no Anápolis Vôlei, que é o time do Dante, que disputa a Superliga B. Legal. E queria perguntar para o
0: é, porque muita gente deve estar perguntando o que, que o Marlon está fazendo aqui <risos> qual que é a relação do Marlon com esse assunto então, Marlon, queria que você contasse qual que é a relação de vocês dois você com o Jeremias e a sua vivência dentro dessa área aí também do marketing é
1: ótimo, é, bom, a nossa relação ela começou através do voleibol né, Jeremias, um encontro lá em São Bernardo enfim, foram poucos encontros que é, de repente se transformou numa grande amizade, numa grande parceria Jeremias é um grande responsável pelo meu desenvolvimento nesse ambiente digital, de marketing pessoal, né, de vislumbrar e entrar em ação é, em uma outra área que para muitos gera desconforto, né, que essa interação através das mídias sociais, é, a busca pela propagação da sua própria imagem, né, porque muitos de nós atletas temos aquela sensação de exibicionismo de estar mostrando além do que as pessoas querem ver. Né? E muito pelo contrário, então Jeremias foi responsável por uma transformação mental, em primeiro lugar, para que eu entendesse o quão era importante ah, divulgar a minha imagem de uma maneira positiva, de uma maneira ah, responsável, e que isso seria mais do que importante para mim, seria muito importante para outras pessoas, né? aquelas pessoas que se inspiram em você, que recebem a sua mensagem de coração aberto, que não fazem aquele pré-julgamento ou aquelas críticas negativas. E que essas pessoas, sim conhecer na sua história, eu poderia impactar muita gente, mais do que já estava ocorrendo. Então, é, houve uma transformação na minha vida, uma concepção nova, profissional, e a nível de comportamento também, né? porque eu, tudo aquilo que eu quero mostrar para o público, mostrar para as pessoas fora do meu universo de voleibol, é exatamente aquilo que eu sou, exatamente aquilo que eu represento, né? sempre defendendo as marcas, ah, dos patrocinadores e equipes então acho que o Jeremias ele, ele resumindo, ele transformou e transformou minha vida num ambiente fantástico né? me aproximando dos projetos sociais é, colocando a cara do Marlon fora das quadras o que era muito legal e obviamente tudo com muita responsabilidade com muito profissionalismo e aí a nossa amizade aí ela só se fortaleceu então, eu devo muito ao Jeremias hoje né? Tenho aqui ó, duas logos, que eu coloquei para mostrar para vocês. A né? Marlon Volley a M4. Isso tudo trabalho de Jeremias um trabalho de imagem, de desenvolvimento, marketing, enfim coisa que o aí também já está já sabendo, já está executando.
2: Bacana. Então, para iniciar aí, Jeremias, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da diferença entre marketing e publicidade.
4: Bacana isso aí, essa é uma é uma questão que a maioria das pessoas, é, seja por falta de conhecimento, por falta de informação de um modo geral, acabam confundindo e acham que é a mesma coisa e não são, são duas é, formações superiores diferentes com algumas coisas em comum, mas a base da formação é completamente diferente. O marketing, ele é responsável pela estratégia, ele é conhecido como o pai da estratégia, então, ele pensa é, na situação com, é, de forma macro, ele começa a trabalhar desde o momento onde você tem a ideia, ele começa a entender os seus objetivos, ele começa a entender qual é o seu público-alvo com o seu produto ou com o seu serviço, e ele começa o direcionamento a partir desse ponto, do momento em que você tem a ideia. E aí, com o passar do tempo, vai chegar um ponto em que o seu produto ou o seu serviço, ele esteja pronto para ser comercializado, isso para ser lançado no mercado. E aí, a partir desse momento, o marketing, então, promove uma aproximação com a publicidade, é, dá para a publicidade todo o direcionamento, faz todo o briefing é, em relação ao lançamento daquele produto daquele serviço, e isso envolve o público que a gente quer impactar com aquele produto, é, qual é o padrão de comunicação, onde eu quero que apareça, se vai ter uma promoção ou não. O marketing, então, orienta a publicidade dessa forma, e a publicidade dentro com todo o seu conhecimento é incrível para tornar esse briefing do marketing... É, transformar isso naquelas peças publicitárias que as pessoas costumam ver é, nas revistas, nos outdoors, né, em jornal ou até mesmo na internet. É, posto isso, não torna o marketing ou a publicidade menos ou mais importante. Né? O que acontece aí é que são duas profissões que se complementam. Trazendo isso para o universo do vôlei, é mais ou menos como a gente pensar no fisioterapeuta e no preparador físico. São duas áreas do conhecimento que andam é de bons dados, mas são duas formações e duas áreas de atuações completamente antagônicas.
2: De bola.
3: É, Jeremias, bom, uh, depois dessa, dessa introdução, falando do que é o, o marketing, assim, essa diferenciação, é, eu acho que é interessante que a gente saiba se ele é acessível para todo mundo? Assim, a gente já tem um exemplo aí do Marlon, né? Como atleta, mas é, para os treinadores também tem o Isanaé. Mas, enfim, numa, numa pegada um pouco mais genérica, até onde que o marketing pode ir? Para quem, quem ele atende? Arthur, é, não há limites para
4: onde o alcance do marketing, né? É, e o marketing é, sim, para todo mundo, para todas as pessoas que precisam ou que gostariam de se posicionar no mercado de alguma forma, que gostariam de vender alguma coisa, gostariam de criar algo é, para poder satisfazer as necessidades de outras pessoas na área de serviços, por exemplo, o marketing alcança todas essas pessoas. É né? O próprio Kotler fala que é, marketing ele não, ele não cria necessidade, né? Ele desperta desejos. assim. E isso é aplicável a qualquer profissional, a qualquer pessoa que queira... É, começar do zero e ah, eu quero é, vender empadinha, por exemplo. Né? O marketing atua com essas pessoas. Ah, eu sou um atleta, eu sou infanto, eu sou juvenil, é, mas eu tenho aspiração em ser profissional um dia. É, o marketing também está ali pronto para poder ajudar esse tipo de profissional. Ah, eu sou um técnico bem sucedido, eu sou um professor universitário, enfim. É, o marketing não, não tem limites e é aplicável a toda pessoa que precisa ou que queira fazer algo diferenciado no mercado.
0: Bom, eu queria colocar o Marlon já agora na conversa. E, Marlon, eu queria saber para você qual foi a importância é, de, de começar a fazer esse trabalho de marketing na, nas suas redes sociais. O que que isso... Qual foi a sua percepção de mudança em relação à sua imagem?
1: Ótima pergunta, Henrique. Bom, é, primeiro eu tenho que salientar que o Jeremias, ele insistiu, viu? que Jeremias viu que eu era jogo duro para me abrir. Fazia, nossa, né, foi um processo, que começou lá na Rússia, então o um ambiente inóspito, eu estava assim num clima muito duro, muito fechado e nunca fui a favor de me expor na mídia social. Porque, se eu não me engano, eu acho que meu Instagram, o Facebook começou em 2015, né? Que aí sim eu fui me eu mergulhei nesse ambiente. Então, o Jeremias ele primeiro mostrou que era um cenário extremamente positivo, né? E eu precisava acreditar nisso, que isso realmente agregaria valor à minha imagem, agregaria é, fora os valores que eu já comentei, né? De responsabilidade, de penetração nos projetos sociais, enfim, é, isso é, geraria algo muito maior para minha vida. E mas eu demorei para ceder. Então acho que assim. A... O principal impacto é que gerou tanta mudança na minha vida para poder realmente aceitar o ambiente. É né? um ambiente que, no começo, ele é desconfortável, né? Para quem tem um pouco de, de restrição, que era o meu caso. Porém, é, aproximação com as pessoas né? de várias, várias categorias, né? não só no esporte, mas em outros ambientes, ambientes corporativos, é, tive um alcance maior. O meu networking foi... É, melhorou demais, né, então você começa a trazer para o seu ambiente contato com pessoas de outro padrão, né, você sai um pouco da sua caixa, então eu acredito que assim dentro do trabalho que o Jeremias propôs para mim, né, na, na hora que a gente criou as marcas, desenvolvemos o site, melhoramos a qualidade do Instagram para não ficar numa mesmice, né? A própria as próprias imagens do Facebook, né, e isso realmente me proporcionou uma grandeza de atuação, né, de percepção de que é, eu posso estar em vários lugares propagando a minha imagem, e sempre de uma maneira muito responsável e positiva. Eu acho que, assim, os valores agregados à minha imagem, é, hoje eu não consigo mensurar. Né? E, a, e a gente pode dizer que tem um pouco tempo de trabalho, né? tem um pouco mais de cinco anos que a gente atua é, dessa maneira. A amizade já vem de antes, porém, é, como eu disse, eu fui muito resistente para aceitar que isso seria possível.
4: Só um parênteses aqui na resposta do Marlon. Do Mar, é, ele fala muito da questão da resistência. né? É, e, de fato, isso aconteceu. A gente conversou bastante a respeito disso. É, nunca de forma impositiva. É, sempre apresentando os prós e os contras de tudo. Mas, principalmente, mostrando é o quanto esse trabalho poderia fazer a diferença para as pessoas. tá? É, e aí, depois de um longo período, acho que ele baixou a guarda, entendeu a necessidade e a importância disso, não só para a vida pessoal dele, mas também para a vida como atleta, né? E do quanto isso fez diferença para ele e para outras pessoas também. É, e aí ele abraçou a causa e o resultado foi espetacular, assim. Passar a, pode passar a noite inteira perguntando coisas para ele aí, que ele tem muita história para apontar desde quando tudo isso começou, e isso é bem legal.
1: Exato, foi uma aventura que começou e ela persiste até hoje. Bom, tenho uma pergunta para você, Jeremias, como é, você vê hoje a utilização do marketing, tá? vou trazer para o ambiente esportivo, o uso do marketing esportivo no ambiente do Brasil em relação, digamos assim, a uma mega potência com, como Estados Unidos, como é que é a nossa mentalidade de aceitar o marketing esportivo e o direcionamento dele em relação a países que são grandes potências a nível esportivo e desenvolvimento de marketing?
4: Marro, essa é uma excelente pergunta. Se a gente comparar é, diretamente o marketing esportivo, o nível de desenvolvimento do marketing esportivo no Brasil com os Estados Unidos, é, nós vamos perceber que o Brasil ainda está engatinhando e, e muito ainda no processo. Né? Os Estados Unidos, desde sempre, são acostumados a promover em grandes eventos. É, a, é, as próprias modalidades esportivas, por si só, já são grandes eventos. Já já visto é, o que é o espetáculo da NBA que é o Super Bowl, que é um, algo tão extraordinário, que faz, deixa um minuto mais caro da televisão mundial, né, então é, eles realmente estão no um outro patamar e não só em relação a, a, a marketing, mas a estrutura como um todo é, não sei se vocês sabem mas em título de curiosidade uh, no Super Bowl eles levam apenas oito minutos para poder montar toda aquela estrutura de show ali no halftime, e aí acontece o show em 14 minutos e alguma coisa e em seis minutos, eles já desmontaram tudo é como se não tivesse mais nada dentro do campo. A gente não tem no Brasil nada que se assemelhe a isso. Né? E aí, por conta é, desse tipo de coisa, a gente não tem, por exemplo, é, profissionais da área de esporte que tenham o peso dos americanos, exceto algumas, algumas raridades, aí, como é o caso é, do Ronaldo Fenômeno, do Renato do Ronaldo Gaúcho, por aí vai. É, salvo esses, é, a gente não tem alguém do basquete, por exemplo, que ganha que tem um contrato de patrocínio milionário, como acontece no basquete americano, ou que representa grandes marcas, ou que são embaixadores de grandes marcas. Isso se dá por conta dessa diferença de nível de atuação de marketing no Brasil eh, em relação aos Estados Unidos e também porque os próprios profissionais envolvidos, ah, em sua grande maioria, eu seria capaz de dizer que ainda não despertaram para a necessidade eh, de investir nisso, de mudar isso, de criar uma cultura nova, onde as pessoas é, usam as suas imagens de forma empreendedora, inclusive. Porque essa exposição nas redes sociais, é, na mídia, de um modo geral, ela não é só oba-oba, não é só é, casualmente, ou não é só para poder falar de festas e tudo mais. A marca, o nome do atleta é a marca dele, a empresa dele. E ele tem que tratar isso de forma corporativa, investir em marketing, investir em estratégia, para poder, quem sabe, no futuro muito próximo a gente consiga não igualar aos Estados Unidos, porque ainda vai ter que remar muito, mas, pelo menos, avançar essa linha um pouco mais à frente.
0: Jeremias, é, para você, qual que é o, o impacto do, que o marketing teria para a carreira de um atleta jovem?
4: Acho que isso faz total diferença para um atleta jovem, Henrique. Né? É, se o atleta for bem direcionado, é, se ele for bem conduzido nesse universo das redes sociais... Ele já chegará ao adulto, a fase adulta é, e a fase profissional, é, como uma referência dentro do seu esporte é, para sua geração. E isso é extremamente importante, porque isso abre um universo gigantesco de possibilidades lá na frente, é, de ser uma influência é, dentro do, do seu público-alvo, é, de ser uma referência do esporte, de se consolidar como ídolo e até mesmo de se tornar atraente para marcas que têm um interesse em vincular seus produtos ao esporte e por consequência é, criar negócios, oportunidade de negócios através deste canal com o público que esses atletas é, alcançam. Então eu acho que é extremamente assertivo, é extremamente interessante que as pessoas comecem a despertar para esse tipo de coisa, porque os benefícios, eles virão. Mas é algo que dá muito trabalho e muita gente desiste. Né? Eu sempre brinco com os meus amigos que é a história de que todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né?
3: Então tem que ralar muito cedo.
4: <risos> tem que ralar é desde gelo. muito cedo, mas acho que faz muita diferença. E o Marlon está aqui para poder testificar isso.
2: Bacana. Quer pontuar, Marlon? Dentro do que o Não, o Jeremias... pode,
1: pode. Não, o Jeremias ele só quero comentar aqui rapidinho que ele me convenceu porque ele, porque ele vem do voleibol, ele tem a essência do voleibol nele. É. Então ele é o rei das analogias. Ele consegue te conquistar, <risos> te viajar para vários cenários. Daqui a pouco, ele te traz exatamente onde que era para chegar. Exatamente. É, é isso mesmo. Jeremias, fala um pouquinho para a gente aí da relação
2: vida pessoal e vida profissional nas redes sociais. Sanaê, esse é um grande desafio. né? É
4: você ter um, um, uma atuação profissional e ter uma atuação pessoal ali nas redes sociais. A gente parte do princípio que a maioria das pessoas pensam assim: ah, é, o Instagram é meu, é meu Instagram pessoal, eu coloco o que eu quiser, né? E é a minha vida e que se dane todo o resto. E lamentavelmente ou não, essa não pode ser a visão, essa não pode ser a estratégia o posicionamento. É, você pode, perfeitamente possível, conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal dentro das redes sociais, só que com um direcionamento, com estratégia. É perfeitamente possível. É, você não é só voleibol, você não é só é, é, vestuário, você não é só tênis se você mexe com roupas ou se você mexe com calçados. Você também é um indivíduo, é uma pessoa que tem uma vida social, que se relaciona, né, que consome produtos e serviços, que vive, que tem um lifestyle próprio. E você pode, dentro desse processo das redes sociais, divulgar isso de forma ordenada e tudo é, em sintonia com a sua vida profissional. Obviamente que, além do conteúdo, você precisa ter uma preocupação com o seu público-alvo. Porque não dá, por exemplo, para você é, ser do voleibol e aí você ter é lá 70% das pessoas que te seguem serem surfistas, serem do skate, por exemplo, ou do basquete. Não há o menor problema em você ter esse público. A questão é que você não vai gerar o mesmo nível de engajamento. Então, é preciso ter essas atenções, esses cuidados todos. No entanto, é absolutamente possível manter esse equilíbrio entre o que é pessoal e o que é profissional, desde que você tenha o um direcionamento adequado para isso.
3: Jeremias, é... antes de eu te fazer uma pergunta que eu tinha pensado, só porque você acabou de usar um termo que eu não sei se todo mundo compreende. O que você que quer dizer com engajamento? Engajamento, pergunta capciosa, Arthur, <risos> mas
4: muito boa. Que, ah, o engajamento é, a grosso modo falando, a gente pode é, dizer que é todo o envolvimento que há com as suas redes sociais, né? é, o nível de compartilhamento que, é, que tem no seu conteúdo, é, o nível de a quantidade de comentários que você tem, a quantidade de interação. Né, a quantidade de, é, de compartilhamento disso por outras pessoas, é, não só nos seus stories, mas também no feed por aí vai. É, esse engajamento, hoje, ele é muito mais importante para o algoritmo do Instagram do que a quantidade de seguidores que você tem. Porque o que o Instagram quer, falando do Instagram, mas isso também se aplica ao Facebook, é o que essas redes sociais querem é gerar essa interação é e é criar uma comunidade ali onde as pessoas interajam, assim como interagia há muito tempo atrás no ambiente real. Né? E aí, por conta disso, para gerar, para estimular essa, esse relacionamento, vamos assim dizer, uh, o algoritmo do Instagram então ele passou a privilegiar muito mais o engajamento do que a quantidade de seguidores. Então, quando você vai postar alguma coisa nas redes sociais, é extremamente pertinente que você se questione o quanto aquilo é relevante o quanto aquilo importa e fará diferença na vida das pessoas que te seguem porque quando elas te seguem seja por conta do seu trabalho seja por conta de você enquanto profissional enfim é, enquanto pessoa perdão é, elas te seguem por algum motivo e você precisa ter esse compromisso de publicar coisas que façam a vida dessas pessoas melhor que é, que tenha relevância que tenha importância para elas porque isso vai fazer com que elas comentem mais com que elas compartilhem mais, com que elas curtam mais o que você publica ali, e o, o algoritmo do Instagram ama isso.
0: Bom, eu ia, eu ia te fazer, quer dizer, eu ia não, eu ainda vou te fazer essa pergunta.
3: Então, <risos> é, é, é legal então... você falar
0: assim. Oh, desculpa, Arthur, pode falar.
3: É, não, mas é porque eu, eu queria seguir na hora que o Jeremias ele apresenta esses, esses reflexos, né, que a gente tem que pensar antes para é, conseguir estruturar e planejar o que, que a gente vai postar, é, porque esses reflexos eles vão é, influenciar também é, no nosso ambiente de trabalho, pensando em, em atletas, em, em treinadores, por exemplo como que as escolhas que a gente faz nas redes sociais refletem na imagem dos clubes? Paz, é...
4: é até difícil mensurar com precisão, mas essas escolhas que as pessoas fazem, no caso dos atletas ou mesmo da comissão técnica, essas escolhas pessoais que elas fazem nas redes sociais, tanto pode agregar muito valor à imagem do clube que elas representam, quanto pode causar um prejuízo enorme. Posso trazer como exemplo aqui o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo e a Juventus. Quando a Juventus apresentou o Cristiano Ronaldo, e aí ele veio com todo aquele valor que tem agregado a marca dele, com toda a influência, com todo o futebol que ele joga, enfim, quando eles fizeram essa apresentação, em três dias a Juventus vendeu 520 mil camisas com o nome do Cristiano Ronaldo. Isso é muito mais do que a Juventus vendeu no ano anterior inteiro, na temporada inteira. Daí você vê o peso que tem é, e como isso pode trazer benefícios para um clube quando um atleta, quando a sua comissão técnica é devidamente engajada, devidamente alinhada né, e tem direcionamento nas redes sociais. Por outro lado, o próprio Cristiano Ronaldo, tempos depois, acabou se envolvendo num escândalo sexual com uma modelo, ou uma mulher lá nos Estados Unidos. E isso teve uma repercussão tremenda. E quando isso veio à tona, as ações da Juventus caíram 20% na bolsa. Por que, que isso acontece? acontece porque o Cristiano Ronaldo ele é um ativo do clube ele é patrimônio do clube então se o Cristiano Ronaldo vai bem o clube vai bem, se o Cristiano Ronaldo faz alguma caca na imagem dele arranha a imagem do clube e isso puxa para baixo como é, os atletas uma equipe de voleibol profissional por exemplo, ou mesmo uma equipe amadora é, e a sua comissão técnica não será na mesma proporção, obviamente porque a gente está falando de uma estrela global mas é, tanto pode acrescentar quanto pode trazer prejuízos também. Imagina, por exemplo, que você tem uma equipe e ela é patrocinada por uma marca de suplementos que tem um posicionamento nas redes sociais é, onde ela vende é um lifestyle, ela vende uma vida saudável, ela vende um estilo de vida que vai te proporcionar saúde e longevidade. né? É, e esse é o patrocinador master do time. E aí, os dois ou os três principais jogadores da equipe vão para uma festa no final de semana, toma todas as cachaças do mundo e aí faz todas as fotos e todos os vídeos possível e publica nas suas redes sociais. Pensa no estrago que isso vai trazer tanto para o próprio atleta que está desgastando sua imagem desnecessariamente, quanto para o clube nessa relação com o patrocinador principal dele que prega completamente diferente o estilo de vida. Então, esses, esses, os reflexos disso, eles vão muito além do seu Instagram pessoal. Eles vão muito além do seu cotidiano ali e acabam implicando, inclusive, no próprio patrocinador. Só para vocês terem uma ideia, também como exemplo disso, aquele Ryan Lott, o nadador americano que veio para Rio 2016, que disse que foi assaltado no Brasil e tudo mais. É, isso pegou tão mal para ele quando ele voltou para os Estados Unidos e que a verdade veio à tona, que ele perdeu simplesmente 10 milhões de dólares em patrocínio. E ele, ele era patrocinado por grandes marcas, entre elas a Speedo Global, a Tommy Hilfiger e várias outras. Né? E 10 milhões de dólares hoje faz toda a diferença, porque o dólar está a 6 reais. Né?
2: Deixa eu só fazer uma contextualização nisso aí que o Jeremias está falando. É, hoje, no Brasil, a gente tem um modelo nas categorias de base de projeto incentivado. E, geralmente, quando se é aprovado os projetos, né, quem está fazendo o incentivo fiscal tem o direito de apresentação da marca. Né? Então, por exemplo, eu trabalhava no Minas, aí ficam vários banners, tem o próprio uniforme, tem vários né, logomarcas das empresas apoiadoras. E essas situações de, é, que o Jeremias pontuou negativas com atletas de equipes adultas, e superstars, como ele disse aí, ela, de outra forma, também pode acontecer nesse nível de categoria de base. né E, às vezes, a gente não tem muita preocupação e até nem é, entendimento do assunto para abordar isso com os nossos atletas. Porque, às vezes, um atleta nosso faz algum vídeo, algum conteúdo produz algum conteúdo que vai contra o que o incentivador do projeto propõe, e isso pode implicar até numa renovação de parceria no futuro, ou até de cancelamento de incentivo. Então, isso aí não pode ficar... Eu acho importante a gente citar isso agora, nesse ponto, já que foi tocado esse assunto, porque eu sei que tem muito atleta jovem escutando a gente, e é muito importante tomar esse tipo de cuidado, porque isso aí pode influenciar no futuro, por exemplo, não participar de uma competição de nível nacional, porque não tem verba, Hoje não tem um material legal dentro do treinamento porque não teve verba justamente por falta do uso adequado da imagem. Isso é excelente. Agora é importante observar isso,
4: Que em certos de equipe, né? Uh, e os meninos, o Arthur e o Henrique até podem identificar sobre isso, porque eu acredito que o Sada tenha um grande comprometimento com essas questões. Uh, uh, o compromisso com essa boa imagem com essa construção e com essa consolidação de uma imagem forte, ele se dá no universo é, virtual, incluindo redes sociais, site, Google e tudo mais, é, estratégia de marketing, posicionamento disso, mas é preciso que a própria equipe tenha uma preocupação com essas questões. E aí, nesse Exato. ponto, eu gostaria que o Marlon falasse sobre isso, que já foi é, capitão de equipes e já teve que lidar com algumas situações que são bem conflitantes aí, de atletas que excediam é, dentro e fora das quadras, e eu conheço algumas dessas histórias que ele teve que chamar os caras para ter uma conversinha de pé de orelha.
1: Não, perfeito. É Os comentários eu acho muito pertinentes. né? É, levando em consideração que o Isanel estava comentando, a gente precisa realmente fazer um trabalho de base para o desenvolvimento da própria imagem. né? Porque é uma das coisas que eu bato muito na tecla com as equipes que eu participo é assim, nós temos uma carreira profissional a carreira de atleta é uma carreira profissional, né? E o grande questionamento assim, é assim, a sua carreira, que imagem ela representa? Que imagem você passa para as pessoas, né? Então, como, voltando lá no começo, quando eu disse que a minha interação com Jeremias gerou, assim, muito valor, porque eu pude entender realmente a importância dos valores essenciais para a vida, como comportamento, conduta, respeito, é, empatia, né? e nós atletas, nós somos influenciadores né? eu costumava dizer aqui no Minas né, que nós somos avaliados e analisados o tempo inteiro né? então num clube fechado como o Minas é, você está caminhando, se você está é, é, sujo se você está mal vestido se você está de chinelo, está de tênis enfim, sempre tem alguém te olhando e te analisando isso gera comentários. Então, imagina se você é, traz essa exposição para as mídias sociais, você está influenciando alguém, né? E que legal seria se a gente implantasse um trabalho de desenvolvimento de consciência em relação à sua imagem, né? de aprendizado, de saber se que a sua carreira profissional de atleta é uma carreira importante e ela vai repercutir em todas as pessoas do seu ambiente de interferência e até aquelas que estão simplesmente só assistindo o um jogo seu, estão te cuidando, né? na base tem muito, assim, a galera fica na arquibancada, né? Fica mais solta, diferente um pouco da, das equipes profissionais que já tem uma organização diferente. Então, ali... Né? Não é que a gente queira interferir no comportamento dos jovens ou das crianças muito pelo contrário, a gente quer só que eles desenvolvam uma consciência de responsabilidade com o próprio comportamento e que é alegria para os pais perceberem que o voleibol o ambiente do voleibol que eles frequentam eles conseguem trazer para casa esses valores né? e até assim mostrar com muita desculpa, mostrar assim com muita firmeza, que eles defendem aquilo, porque o vôleibol é importante para eles, né? Há também nesse nível de posicionamento como atleta, né? Isso é a gente trazer para outro universo. O que que eles levam dessa imagem de atleta para as escolas, né? Então, quer dizer, o universo que que o atleta ele pode interferir é incrível, né? Então, imagina se você desenvolve um trabalho para que chegou um cozinheiro, oh, vem que dá oi para o X, vem dar oi para o povo, vem aqui, ó, oh, chegou o cozinheiro aqui. E fez biscoito, ó. Ah, Aí.
4: Então... Ao vivo tem dessas coisas.
1: Tem. Que legal. Desculpa, gente. Põe no forno, o pai vai comer depois. Vai ter biscoito. <risos> então, é assim: retomando, é importante né, a gente desenvolver nos jovens essa consciência da imagem do atleta. Né? E se ele internalizar isso como grande, com grande responsabilidade. É. Acho que a transformação ela não tem limites, não é? Então, ah, bom, o que eu gostaria de comentar era exatamente isso. Eu tenho uma pergunta aqui para o Jeremias em relação a... Dentro do nosso universo do vôleibol, Jeremias, né, eu fiz a pergunta fazendo comparativo com o desenvolvimento do marketing, né, com uma grande potência esportiva. Agora, você que criou o projeto do Anápolis Vôlei, projeto de marketing, de comunicação, enfim, eu acompanhei... É, enfim, fantástico, isso agregou demais valor à equipe, é, trouxe um propósito para a cidade, recorde de público em relação à Superliga A. Se eu não me engano, você pode falar os números em termos de você a média de 6 mil pessoas né, durante toda a disputa da Superliga B. Então, foi assim, em tão pouco tempo o trabalho de marketing gerou um valor né, para uma, uma equipe de Superliga B né, de uma cidade que não tinha... É, assim, digamos, nada a ver com o bota até então só equipes de futebol, não tinha uma cultura do vôlei e um trabalho bem feito e bem organizado desenvolvimento de marca, desenvolvimento de ações gerou engajamento na cidade para ter uma média de público dessas né e como é que você vê isso no acompanhando as outras equipes de Superliga e elas não conseguem ter assim uma aproximação com a sociedade ter assim, um engajamento tão grande como vocês conseguiram no Anápolis?
4: Então, Marlon, é, é um desafio, né? Porque, de fato, o Anápolis é, foi uma equipe formada em dezembro de é, 2018 e aí, em janeiro de 2019, já estava jogando na Superliga B. Então, foi tudo muito rápido, assim. E você tem razão. A Anápolis é uma cidade que sempre abraçou o futebol, é... É, a paixão da cidade, como é no resto do país toda e, e aí a gente teve, eu encontrei alguns desafios pela frente alguns mais básicos como era, por exemplo, o receio das pessoas é, em relação a comparação com o futebol né será que o vôlei é melhor do que o futebol? Será que vai ter mais patrocínio que o futebol? É, será que o vôlei vai é, diminuir a, o público do futebol? Isso a gente enfrentou é, quando a gente começou lá sem contar aquela desconfiança, né? Porque como não tinha uma tradição, como não era, é, como não era cultural na cidade, aí a gente ia conversar com algumas pessoas, algumas empresas sobre patrocínio e aí as pessoas recebiam a gente e aí falavam assim: "Nossa, voleibol em Anápolis? Hum, sei não, vamos esperar para ver". Aí tinha essa essa resistência com tudo, né? E aí é, o caminho mais curto que eu encontrei Uhum. para poder reverter essa situação, foi começar a gerar uma identidade entre o time e a cidade, mostrar que é, Anápolis foi até uma um dos motes que eu utilizei em algumas campanhas, é, que Anápolis era a capital goiana do voleibol, né, porque estava em evidência, porque atraía a atenção das pessoas, porque tava jogando a Superliga, era o único time do Centro-Oeste que tava na Superliga e que, é, é, através de algumas ações que nós fizemos, como visita na PAI e uma série de outras ações dentro da internet, foi é, despertar nas pessoas a paixão pelo voleibol e o orgulho de ter uma equipe em casa que disputa uma competição tão importante quanto a Superliga B. Lógico que não está no nível da Superliga A, mas para aquelas pessoas isso não importava. Para aquelas pessoas importavam que o nome de Anápolis estava em evidência. Tanto é que todos foram ao delírio. Eu recebi dezenas de mensagens num belo dia, num jogo qualquer da Superliga A, o Uber comentando, e aí ele citou o nome de Anápolis. Olha, na Superliga B tem, é o time de Botafogo, né, que é, é um dos candidatos ao título e tal, é, mas tem o time de Anápolis, que é o time do Dante, é, que está vindo com força total. É um time jovem e que vai vir com tudo para cima e tal. As pessoas acharam o máximo aquilo. Não porque era o voleibol da cidade, sabe? Mas é porque é o nome da cidade que estava aí no cenário nacional. E essa identidade, essa aproximação com as pessoas e despertar essa paixão, despertar esse interesse pelo voleibol refletiu diretamente na, no público, né? que nós conseguimos colocar quase 7 mil pessoas num jogo de quartas de final lá em Anápolis. E aí nenhum time na Superliga... É, ah, até então havia conseguido fazer isso na temporada passada isso foi um, um feito tremendo assim. Pra vocês terem uma ideia uma curiosidade boba é, eu estava no estacionamento do ginásio, porque lá o ginásio é grande cabe 7.400 pessoas mais ou menos, e aí tem um estacionamento grande na frente, e aí rapaz eu fiz um stories para colocar eu fiz um vídeo para colocar nos stories do Instagram do Anápolis que eu comecei a filmar da base de uma escada que tem para arquibancada é, filmei 45 segundos andando, filmando a fila, e aí acabaram os 45 segundos do vídeo, que era para colocar nos stories, e a fila ainda saía do estacionamento e dava voltas e voltas nas redondezas do ginásio, assim. Para mim foi surpreendente, claro, por mais que você trabalhe para isso, por mais que você busque esses resultados, quando você vê isso acontecer na prática, é realmente incrível, assim. E volta a dizer, o que proporcionou isso foi é, a gente conseguir despertar nas pessoas a paixão pelo voleibol e o orgulho na cidade de ter a cidade participando de uma competição como a Superliga B.
0: Legal. O, o Ednei, aqui nos comentários, fez duas perguntas. Uma perguntando das ações né, que foram feitas para vender o produto equipe Anápolis, que você já comentou um pouquinho. E a segunda abordando a questão do Dante, né, se
4: a, pres a presença de um campeão olímpico facilitou esse trabalho. Perfeito, excelente. Antes disso, só responder a Esther, que fez uma pergunta aí. Esther, eu não tenho nenhuma vivência profissional no voleibol, tá? Não fui atleta, não fui dirigente e não fui técnico. Já joguei vôlei de quadro, já treinei vôlei de praia, mas nada profissionalmente, só sou um entusiasta, um apaixonado mesmo. E respondendo a pergunta sobre a participação do Dante, isso fez toda a diferença, assim. É, quando você chega num... É, você leva um projeto, por mais bem elaborado que ele possa ser, numa empresa, as pessoas vão observar aquilo, vão avaliar e vão dar um feedback para você posteriormente ou não. O fato de ter um campeão olímpico, você percebe que isso é muito mais fácil. né Você chegar nessas pessoas, despertar o interesse dessas pessoas para avaliarem o projeto. Isso acontece com muito mais tranquilidade, muito mais naturalidade. É, e fora que é, trabalhar com o Dante era curioso nisso, assim porque as pessoas ainda tinham aquela imagem muito recente dele da televisão, né? E aí, rapaz, eu lembro que a primeira vez que a gente foi na prefeitura, por exemplo, para poder conversar com o prefeito, quando a gente entrou na prefeitura, a prefeitura simplesmente parou. Todo mundo que estava lá trabalhando parava com as suas atividades para ir a um corredor que tem nada para poder tirar foto com ele, conversar com ele, e ele pacientemente atendeu todo mundo. E isso é fazer os olhos das pessoas brilharem, e isso também ajudou demais dentro dessa jornada aí para poder despertar essa paixão e esse orgulho no coração das pessoas.
0: Muito legal. Bom, é, antes de eu passar para a próxima pergunta, só perguntar para o pessoal de casa aí se está gostando, como é que tá se o áudio está legal. É, relembrar vocês para seguir a gente lá no Instagram, é, se inscrever no nosso canal aqui. Tá? Ajuda a gente a, a falar de voleibol, falar desse esporte que a gente tanto gosta. Tá? É, a minha pergunta vai muito no sentido da pergunta do Pedro aqui. Primeiro, eu vou falar, a minha era o que não fazer nas redes sociais? E aí o, o Pedro perguntou, partindo da ideia de que os atletas são figuras públicas, como planejar de maneira prática o conteúdo da rede social? Já deixei de seguir atletas porque postaram conteúdos políticos, por exemplo.
4: Perfeito. O que não fazer nas redes sociais? Na verdade, é uma pergunta, é uma resposta que vai... vai... Matar dois coelhos com a cajadada só é... em dias de regra nas redes sociais o que você não deve fazer jamais é publicar provas contra si mesmo vamos assim dizer é? É... isso é importante se você se você gosta se o atleta profissional ele gosta de beber ele gosta de balada é... ele gosta de viajar gosta de praia não há o menor problema nisso né, dentro da consciência dele, é, ele pode fazer suas escolhas sobre o que ele quer fazer no tempo livre dele e tal. Isso é de cada um e, e nisso a gente não, não interfere. O que você não precisa fazer é registrar esses momentos e compartilhar nas redes sociais. Porque isso pode trazer alguns malefícios para você em curto, médio e longo prazo. É mais ou menos assim. Quando a, as pessoas... É, tem um, um filme uh, que conta a história de dois caras bem mais velhos que entram como estagiários no Google. É um filme bem interessante. E aí, num dado momento do filme, uh, eles tinham que desenvolver um aplicativo. Era parte do processo para você continuar trabalhando no Google. E aí, no filme, eles criam um aplicativo que é para evitar que você faça uh, cacas quando você está bêbado. Né? Então, quando... Você t... quando você estava bêbado, você tinha que acessar esse aplicativo e tinha que fazer uma determinada ação. Se você não conseguisse, o aplicativo não ia permitir que você manipulasse o celular, uhum. que era para você não ter que ligar para alguém bêbado e ficar chorando ao telefone, né? não ter que publicar coisas que pudessem comprometer você posteriormente. Então, a regra básica para isso é não gerar provas contra si. Se você quer ir para a balada, se você quer fazer tudo isso e quer registrar isso, também não tem o menor problema. Mas não precisa compartilhar nas redes sociais. Uma vez que você coloca as coisas na internet, é para sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2010, o Bruno Galhaço, o ator, ele é, no Natal, todo mundo desejando um Feliz Natal e tal, e aí ele pegou, escreveu no Twitter algo do tipo, todo ano todas as pessoas dão um feliz, desejam desejo um Feliz Natal para todo mundo e tal, mas as pessoas sempre esquecem dos viadinhos que puxam o trenó do Papai Noel. Então, para todos vocês, viadinhos, Feliz Natal. Beleza. Isso em 2010. Quando foi em 2018, mais ou menos, alguém achou essa publicação dele, que estava lá, empoeirada, largada lá nos confins do Twitter, e não só achou essa publicação, como compartilhou isso. E isso trouxe sérios problemas para ele. Ele não admite isso publicamente, mas nos bastidores dizem que ele perdeu, por exemplo, a conta do Banco Itaú, que ele ia fazer uma campanha publicitária do Banco Itaú, e aí o Banco Itaú resolveu rescindir o contrato. A época, ele também fazia um comercial com uma outra atriz para uma pra uma marca de veículos. E, é, após essa coincidência ou não, após esse feito, aí eles não deram mais continuidade às ações com ele. E ele teve que virar público, se retratar, e ele na, disse uma coisa que eu achei muito bacana: que ele falou que, naquele momento, ele estava pagando pelo tipo de pessoa que ele era em 2010. Então, assim, oito anos depois, sabe? E ainda teve um peso nisso. Ah, mas o Bruno Galhaço é uma pessoa famosa. É fácil de encontrar. Beleza, vou dar um exemplo para vocês de uma que aconteceu com uma pessoa comum e anônima. Em 2014, é, uma, uma moça que trabalha na Assembleia Legislativa, lá em Curitiba, é, ela foi convidada para ir a uma... A, a inauguração de uma creperia gourmet. E ela foi nessa creperia e tal, e ela, com o uniforme, com o crachá da Assembleia, ela pegou um baita de um, de um crepe desse e tirou uma foto postou no Facebook dela. Beleza. Ela nunca tinha ido ao Nordeste. Quatro anos depois disso eis que ela foi passar é, as férias de verão em Natal 3.500 quilômetros de distância de Curitiba e ela nunca tinha ido ao Nordeste Quatro anos depois ela foi passar férias lá tá caminhando pela praia e aí eis que ela encontra um carrinho de crepe na praia, o cara vendendo crepe e o carrinho todo estilizado e qual era a foto que estava impressa no carrinho? a foto dela <risos> Tami, é a, Quando a gente coloca as coisas na internet, a gente não tem dimensão do alcance disso. Né? É impossível mensurar. Por mais que você tenha estatísticas, por mais que você tenha plataformas que mensurem isso, é difícil você saber o alcance exato disso. E essas coisas que você publica hoje sem pensar, elas podem voltar para você amanhã de uma forma não tão bacana. Então, a regra básica é não gerar é, regra, é, provas contra si mesmo. E eu entendo, e isso é uma posição pessoal e profissional minha. Eu entendo que as pessoas, quando se propõem a compartilhar conteúdo nas redes sociais, a ser influencers ali, a ditar moda e a, ser, a influenciar pessoas, algumas coisas são absolutamente desnecessárias. Entre elas, é você entrar em polêmicas políticas, em polêmicas sociais, em polêmicas religiosas e em polêmicas ligadas ao futebol. Essas questões não agregam valor à imagem profissional de ninguém. Ô, Jeremias. Não é que não possam é possa ter suas, suas posições. Muito pelo contrário. O que você não precisa é ficar compartilhando isso com todo mundo.
2: Ô, Jeremias, eu quero aproveitar ainda dentro dessa pergunta e pedir a opinião do Marlon. Na verdade, depoimento, porque eu já conversei com o Marlon sobre esse tema e ele já orientou vários atletas mais jovens assim, com relação a isso. Eu queria a opinião do Marlon aí também, dentro desse tema aí, o que não fazer nas redes sociais. O que, que você vê, Marlon, que quando você passa no seu Instagram, vendo os atletas, os mais jovens, que geralmente você chama atenção de um ou de outro e alerta para não agir dessa forma?
1: Bom, é com o básico que o Jeremias colocou, né? Essa orientação é perfeita, porque se você se expõe nas mídias sociais, isso tem um preço, né? Você vai ser avaliado, você vai ser analisado. Pior, você vai ser julgado e isso cria um rótulo e depois que cria o um rótulo, olha, para o atleta fica difícil limpar essa mancha do seu currículo. Então, é, bom, dentro do, dos meus eventos com os atletas das equipes pela qual eu participo, a, a primeira dica é assim, cara, você vai para a balada, vai, por favor. Não posta foto com bebida na mão. Pode tirar foto abraçado, com não sei quem, enfim, com barman, mas não mostra o copo de bebida. Porque você vai estar influenciando alguém? Porque assim, ah, se eu posso beber e postar, sendo um atleta, aquele ali que te tem como referência, você fala assim, ah, se ele bebe, eu também vou beber, não vai mudar nada, eu estou seguindo um exemplo, um exemplo bacana, né? Bacana. Então, é, a atenção em relação à sua imagem, ela é fundamental para que tudo caminhe da melhor maneira. Porque lá na frente, como o Jeremias bem disse, você pode pagar um preço por isso. E o pior, ser rotulado. Né? E nós sabemos que tem muitos atletas que, por causa de uma postagem simples, inocente, acabam tendo um apelido, acabam tendo alguma injeção de é, tirar sarro, enfim, virar piadinha, e isso ganha uma dimensão enorme dentro do voleibol. Então, atenção, e o legal, ter um direcionamento. Por isso, assim, acho que é uma ferramenta, o marketing é uma ferramenta muito importante a nível de educação também.
0: Marco. Deixa eu só colocar essa pergunta do Ednei aqui, que é uma pergunta bem interessante para quem está conversando. Seria melhor não entrar em discussões
4: digitais ou não postar as suas posições? Na verdade, é as duas coisas, eu acho. Né? É, você pode ter as suas opiniões, você deve ter as suas convicções. O fato de você é, ser uma figura pública, o fato de você se expor nas redes sociais pessoal e profissionalmente, não te limita, não te impede de ter as suas convicções. Mas, assim, você precisa pensar que é, algumas dessas convicções elas serão contrárias às convicções de muitas outras pessoas. E aí você não vai querer, é, tanto que isso é, traga algum malefício para sua imagem, quanto você não vai querer ter que lidar com os haters na internet. Porque isso dá muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Vocês não têm noção. É, essas pessoas famosas, assim... Você vê a Bruna Marquezine, por exemplo, tem que lidar direto com esse tipo de coisa. né? E ela sabe o preço que ela paga por isso. E aí chega um ponto que fica insustentável, porque as pessoas só comentam, só se engajam nas suas redes sociais para poder falar mal de você, para poder criticar porque você tem uma opinião contrária delas, porque você é, não respeita isso, ou porque você não respeita aquilo. Sem contar que o Marlon falou uma coisa muito interessante, que é sobre a questão do rótulo. E essa questão do rótulo, ela fica ainda mais agravada quando as pessoas pegam algo que você disse, tira aquilo completamente de contexto e joga só aquele trecho ali na maldade mesmo. E você não precisa desse tipo de coisa para sua para sua vida. Então é melhor nem entrar na discussão e nem ter compartilhado.
2: Tá? Ainda sobre sobre publicação, Jeremias no Instagram ou no Facebook, nós que somos da área do voleibol, por exemplo, o ideal é a gente publicar só assuntos relacionados ao vôleibol a gente pode publicar outras coisas também?
4: Senaê, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? sobre o que é pessoal e o que é profissional. Ah, obviamente que um um desses aspectos vai predominar. Hein? Se você, enquanto técnico, escolhe estar nas redes sociais como um técnico, se posiciona como isso, então o seu conteúdo, a, a grande maioria vai girar em torno desse assunto. Então, você vai ter conteúdo... É, existe uma infinidade de coisas que você pode gerar de conteúdo em relação a isso. É o seu cotidiano de treino, é a sua preleção com os atletas para um jogo importante, o pós-jogo, né, o que, que fazer, o que, que você faz é, no dia seguinte a um jogo importante, e por aí vai. É, como você pode trabalhar as questões mentais dos atletas, preparando eles para um jogo, e por aí vai. É, mas você não é só isso, você não é só voleibol, né? Num dado momento da sua vida, você vai fazer uma viagem bacana, e isso merece um registro, e você pode fazer isso lá. É, de repente, está com a sua família, com os seus filhos, e tudo isso agrega valor, porque tudo isso serve para humanizar o processo. E quando você é uma referência dentro do seu trabalho, você é uma referência nas redes sociais, é, as pessoas tendem a construir aquela imagem do ídolo, né? do cara inalcançável, do cara inacessível, do cara perfeito e tudo mais. E aí, quando você publica essas coisas que não são relacionadas ao seu trabalho, você está mostrando para as pessoas que você é tão humano quanto elas. E isso gera identidade com essas pessoas e faz com que essas pessoas gostem mais ainda de você e sejam mais fiéis a você enquanto seguidores nas redes sociais. É, um exemplo disso, na tem um clipe da Anitta, que ela lançou daquela música Vai Malandra, e aí, num determinado close lá, é, a câmera mostra a perna dela cheia de celulites. A, é, eles poderiam ter corrigido isso digitalmente na finalização do vídeo. Eles poderiam ter simplesmente não filmado a perna dela. Mas ela fez questão disso porque ela queria que as mulheres soubessem que ela, apesar de ter uma vida glamurosa como ela tem, também tem celulite como qualquer mulher comum. E isso faz com que as pessoas gostem ainda mais dela e achem muito mais autênticas assim. O próprio Marlon tem histórias para contar sobre isso, porque ele, é, é, além das, das questões de jogo, é, das questões de treino, sempre tem lá alguma coisa da família. É, agora, por exemplo, numa live dessa, a gente falando só sobre voleibol, entra o filho dele com biscoito. <risos> Forma, né? Então, exatamente. É o, que o cara é gente como a gente, né?
1: Isso, é mais legal. E uma das quando eu falo que o Jeremias é o rei das analogias e ele viveu o ambiente do voleibol, voleibol de praia, né, Jeremias? Né? Você, não, você não comentou que você fotografava o vôleibol de praia, né? uhum. uma, foi uma experiência incrível, onde você teve um relacionamento com os atletas, né? justamente que você entende muito bem o nosso ambiente, e foram vários, motivo de vários comentários aqui, principalmente da Esther. Então, é, dentro disso, realmente, é, me aproximou demais as pessoas, porque enquanto elas te veem na televisão, elas te veem no cenário de seleção brasileira, ela, ela se tem assim com um, um abismo entre você e quando você chega, cumprimenta, abraça né, é, encosta na padaria e fala assim, oi, tudo bem? bom dia, me ajuda aqui, ela te olha fala, ah, e fala, ai, é você né? e, assim eu sou Marlon, tenho uma dimensão né, de, de sucesso ou de abrangência como outros atletas né, até do nosso Brasil do voleibol, porém, na minha área de interferência, a resposta ela é muito humana, ela é muito prazerosa ela é muito sincera porque eles é, percebem que podem estar próximo do ídolo, que eles são iguais a nós, né? Então, essa essa esse abismo ele acaba diminuindo, e foi uma das nossas propostas, né, Jeremias? né? Gerar essa aproximação com o público para mostrar que o meu dia a dia não é diferente do dia a dia da maioria das pessoas, né? Que eu, que eu penso como elas, que eu caminho como elas, que eu vou à padaria, que eu vou ao supermercado, que eu faço, que eu tenho ações muito normais como essa do meu filho vindo aqui, né? E isso realmente gera engajamento, isso gera é, popularidade positiva. Né? Você acaba realmente sendo uma referência e um motivo para ser citado para o filho de um amigo, para o filho né, de, de, de algum torcedor que vai lá assistir recebe um carinho pós-jogo, porque para nós jogadores o grande desafio é dar atenção, dar todos aqueles sorrisos após uma derrota difícil, né? Mas a gente tá ali, porque a gente sabe que tem um papel de aproximação com as pessoas, justamente para que a nossa imagem não seja uma imagem lá no céu e os nossos fãs aqui na Terra, né? Para que exista ali sempre um equilíbrio e um relacionamento mais próximo, talvez, assim, do, do que é realmente um relacionamento entre seres humanos.
4: É, tem um, uma história interessante que o Marlon já compartilhou comigo, de um determinado post que ele fez nas redes sociais, uma senhora comentou esse post, fez um comentário qualquer, uhum. e, e o Marlon foi lá e respondeu o comentário. Eu acho que a senhora ela ficou tão feliz com isso que ela nem se importou com o que ele respondeu. Ela se importou com o fato dele responder. Tanto é que ela foi lá e respondeu novamente. Nossa! Você me respondeu? Eu não acredito. Já mandei mensagem para um monte de gente ninguém nunca deu moral. E você me respondeu? Nossa, ganhei o dia. É, são detalhes que fazem todo o processo valer muito a pena. Viu?
3: Bom demais. É, Jeremias, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, é, seguindo na ideia, o Nae perguntou sobre postagem, né, publicações sobre o voleibol. Né? É, e você tocou em, é, da nossa área assim, enquanto treinadores é, que a gente deve variar e etc. Mas eu queria que você talvez falasse um pouco mais para a gente sobre as ferramentas é, de, que a gente pode usar nas redes sociais, como que a gente, enquanto treinador, é, a gente pode usar as redes sociais é, ao nosso favor e a, a favor do próprio vôleibol. Mas eu queria te, fazer um, te pedir para diferenciar dois contextos. Um contexto, por exemplo, dos treinadores... É, de vou fazer assim, de centros urbanos maiores como Belo Horizonte, São Paulo e os treinadores do interior. Como que você vê, assim, são estratégias talvez diferentes ou, ou não? É bacana essa
4: pergunta, <risos> muito bacana. Ah, uh, primeiro de tudo é você ter um direcionamento ali. Você precisa saber quem você quer ser pelas redes sociais você quer ser o atleta, se você quer ser o técnico se você quer ser o cara da balada ou o cara anônimo esse é o primeiro ponto, e isso é importante porque graças a esse posicionamento é que você vai conseguir dar todo o direcionamento para o seu conteúdo ali para frente pensando num técnico, por exemplo que fosse meu cliente e que eu estivesse orientando ele é, eu tentaria extrair dele aquilo que ele tem de melhor dentro do voleibol para poder compartilhar com as pessoas é, quando as pessoas é, um atleta de base, por exemplo, segue alguém igual Marlon, é porque a pessoa admira o voleibol dele de alguma forma, gosta do jeito que ele faz, do jeito que ele atua no voleibol, e que, por que não, gostariam de ser é, levantadores como ele, ou melhores do que ele, enfim. Então, as pessoas seguem ele porque querem aprender isso. Então, num dado momento, após um treino, é, eu orientaria, por exemplo, ao meu cliente, para poder desenvolver, é, gravar vídeos com dicas sobre como aquele, os atletas de uma determinada categoria podem fazer para melhorar o seu vôleibol, vislumbrando a categoria seguinte. Se você é infanto, é o que você pode fazer para quando você chegar a juvenil? Você chegar melhor do que todos os outros. Quando você é juvenil e chegar na fase adulta, você chegar melhor do que todos os outros juvenis que ascenderem também. A Fofão, inclusive, faz um projeto muito bacana nesse sentido, porque Vini e mexe, ela tem algum vídeo lá é, falando ah como você faz para melhorar o seu toque. Então você tem que bater, na, é, é, tocar na bola 100 vezes, 300 vezes que seja após o treino numa parede. Para você treinar precisão. Outro dia eu achei uma, uma dica fantástica, que ela deu? Que é sobre é, quando você está fazendo infiltração, aí o passe vem muito na rede. E aí que você não deve ficar colado na rede. Porque quando... É, esperando a bola. Porque quando a bola chegar até você naturalmente você vai dar um passo para o lado e se você tiver muito rente à rede você pode causar uma você pode provocar uma invasão por baixo confesso para você que eu achei isso sensacional porque eu nunca vi ninguém falar de um detalhe tão simples quanto esse mas que faz toda a diferença para quem joga né então você usar o seu conhecimento compartilhar o seu conhecimento com as pessoas dessa forma através das redes sociais pode ser uma estratégia que causa é um engajamento tremendo nas suas redes sociais. E isso faz toda a diferença dentro do processo. Então, você não precisa inventar a roda. Né? Você não precisa pensar em algo mirabolante. Você pode usar o seu conhecimento, a sua realidade. E aí você pediu para contextualizar né? é, treinadores de, de grandes centros com treinadores de pequenos é, é, centros, vamos assim dizer. Essa é uma estratégia, uma dica que funciona para os dois igual. O que que um... É, um técnico do SADA pode fazer que alguém do interior não pode. É, de repente, você tem uma estrutura física melhor, você tem uma estrutura física diferenciada, e aí você pode fazer ali uso disso, e o professor lá no interior, professor lá do Acre, lá do Maranhão, não tem esses recursos físicos, mas isso não impede de gravar um vídeo na vertical, na horizontal, é, fazer um colocar um atleta para poder fazer um exercício, repetir o exercício ali é, é ou o próprio técnico gravar um, um, um vídeo dele falando: Olha, é o saque pode ser assim, o saque pode ser assado. Quando o técnico manda sacar no fulano de tal é no peito, é porque sabe que o atleta tem dificuldade naquele fundamento. Enfim, ele pode compartilhar o conhecimento dele de novo. O próprio Marlon já fez isso. A gente tem alguns vídeos que foram publicados, justamente ele explicando um movimento do vôlei, e aí ele vai lá, repete, repete, depois vem e faz as considerações finais. E ele pode falar muito bem sobre a repercussão que isso teve. Massa. Fala aí, Japa.
1: Não, perfeito, Jeremias. É, <risos> eu acho que assim, é, a, todos nós temos a, uma estrada, né? As dificuldades que a gente encontra, né? as, assim, cabe a nós usarmos as possibilidades de assinamentos que nós temos aquele momento, né? O que vale realmente, primeiro tem que entrar em ação, né? Com planejamento, melhor ainda, por isso que o é, um profissional de marketing agrega demais no direcionamento. É, ou seja, planejamento, direcionamento e qual é a sua intenção, né? A hora que você vai fazer esses posts, você vai fazer... As publicações. Então, é, eu acho que com, com a intenção correta, você vai atingir um público muito bacana e vai gerar muito engajamento. E realmente aconteceu. Né? Eu, eu fiz até alguns vídeos que exigiu um pouquinho mais de, de trabalho, né? que eu estava na equipe do Bento Gonçalves, são vídeos são publicados aí no YouTube, tem um número significativo de, de visualizações. E, e confesso né, que eu deveria ter dado uma continuidade a esse processo. E fico muito feliz com que tudo aconteceu naquele momento, e ainda isso gera muito reflexo, né? Muitas pessoas questionando, muitas pessoas perguntando como se executa tal movimento, o porquê de uma ação para trás, o porquê de uma ação para frente, enfim, qual é a visão que eu tenho do processo. Então, é, as nossas experiências, elas têm que ser compartilhadas, né? E se ela tiver um bom direcionamento, planejamento, a intenção correta, o resultado, ele é fantástico.
0: Bom, a minha próxima pergunta eu vou direcionar para o Marlon e para o Isanayê. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho é, dentro desse processo de, de trabalhar a sua imagem nas redes sociais. No momento que você, o Isanayê ainda está, né? mas o Marlon começou esse processo quando estava fora do Brasil. É, o qual importante foi isso para aproximar das pessoas, do para claro, fora do Brasil também, mas é, é, é aproximar do seu público dentro do Brasil.
1: Eu começo a Pode ir, Marcos. Pode, pode falar, fala você. Já falei bastante.
2: Então, quando eu tive a iniciativa de sair do Brasil, eu também tive a preocupação de me manter conectado com o mercado brasileiro. Principalmente que eu estou no mercado que não é tão conhecido assim. Né? Por exemplo, eu estava conversando outro dia com amigos que não tinham noção que as quatro primeiras equipes aqui do Bahrein têm condições técnicas de disputar com os times da Superliga A, aqueles aquelas equipes que estão do sexto colocado para baixo. Então, ou seja, um país que tem dimensão geográfica menor que Belo Horizonte e região metropolitana, é um voleibol de altíssimo nível, se a gente fizer essa proporção. E eu fiquei muito preocupado assim em manter esse contato porque eu estou buscando o é, meu posicionamento como treinador de equipe adulta, né? eu tô fazendo, eu fiz agora essa transição de sair da base para o adulto, e estou fazendo isso de forma internacional, uma carreira internacional, mas é muito importante eu manter laços com o meu país de origem, né? eu, É onde eu sou enraizado, eu tenho total interesse de voltar a atuar no Brasil como treinador. Então, assim, e é, eu já... Tinha isso, até conversando com o próprio Marlon, alguns outros amigos, da cara, eu tenho que divulgar melhor a minha imagem, as pessoas têm que saber o que está acontecendo comigo, eu preciso manter o contato com o mercado do vôlei, as pessoas entenderem qual que é o processo que eu estou vivenciando no momento, qual que é o nível profissional que eu estou no momento. Então, assim, eu comecei esse processo, inclusive, com o Jeremias, a gente já conversava muito antes, quando a tinha o um projeto... Né, do website e e aí a gente começou a estruturar algumas coisas e eu tive uma repercussão muito grande depois do lançamento aí da minha logomarca e e não é só o lance da logomarca né é mostrar o que que eu faço qual que é o meu campo de atuação minha área de atuação os meus valores a forma como eu trabalho então a gente está num processo de desenvolvimento já tem bastante coisa mas um processo ainda de desenvolvimento e, assim, cara, o engajamento nas coisas que eu publiquei até agora, do, da construção da minha imagem que está sendo feita até agora, ela está repercutindo não só no Brasil, mas aqui no Bahrein, onde eu tô e no mundo árabe, e já está repercutindo no continente europeu também, que é um processo que eu estou buscando, um projeto pessoal que eu tenho de trabalhar na Europa. né Então, isso aí também já teve a repercussão lá, e... Eu acho que eu estou num, num ponto inicial, mas que já mostrou um caminho muito grande, né, com repercussão bem interessante assim para os pro, propósitos que eu tenho com marketing pessoal.
1: Eu acho que é isso. Perfeito. É Dentro, é uma regra geral, eu acho. Né, eu estava fora do país, mas era para mim, para o Jeremias, é, nós precisávamos... É, eu precisava entender que isso geraria muitas conexões importantes, né? justamente para quebrar alguns paradigmas da, dos relacionamentos. Exemplo, hoje eu sou padrinho de três projetos sociais e a marca que é estampada no peito das camisas é essa marca aqui, Marlon Volley. Né? Então, isso só foi possível porque existia uma marca, existia uma logomarca. O meu nome estava envolvido diretamente com uma imagem Fortalecida profissionalmente por um trabalho profissional. Profissionalmente, o vídeo trabalho profissional por quê? Se assim, a minha vida profissional fortalecida por outro profissional, né? Isso gera o quê? Gera mais respeito, credibilidade, isso gera valor, né? Dá um impacto. Imagina um projeto social com várias marcas, ok, de apoiadores, né? Imagina assim uma cidade com 60 mil habitantes, né? Tem um projeto social lá com 300 crianças, são 300 crianças usando né, a sua marca. Então, isso realmente gera um reflexo interessante numa sociedade, né? E essa marca, ela tem um significado, diz que é bacana, né? Toda a criação de uma marca, ela tem um significado, Exato. né? E esse significado é o principal valor dela, e a gente consegue propagar isso através do nosso trabalho, através das nossas publicações, através né, do, das nossas ações de um modo geral. E é muito legal, né? Eu acho que, assim, lá em 2015, quando nós começamos essa... Em né, 2015, não, começamos antes, é né, Jeremias, em 2012. Sim. né? 2015, quando eu estava no Beto Gonçalves. É, eu entendi que, assim, é, eu precisava dar uma uma imagem bacana para o Marlon atleta, tá? Porque o Marlon o Marlon pai, isso aí, isso eu não preciso ficar expondo, eu não preciso de uma logomarca. Agora, para mostrar quem é o Marlon atleta, pum, chega a minha logomarca. Ali já dá para identificar vários traços da minha personalidade, porque na hora de a criação de uma marca você usa exatamente o sentimento daquela pessoa, o que que a gente entende e o público que a gente quer atingir com as referências da nossa logomarca. Né? Então, é, quem me conhece muito bem sabe. Vê minha logomarca? Poxa, tô vendo o Marlon ali. Né? Vê a logomarca do Sanae? Cara, tô vendo ali é um cara moderno é um cara estudioso, ele apresenta, tem uma linguagem é, muito importante em vários níveis, né? próprio para os treinadores. Então, é, eu acho que todo esse contexto, é, acho que para o Senaê para mim, realmente gera muito valor para mostrar o que a gente significa com símbolo profissional.
2: Exato. E esse lance da identidade da marca é muito curioso. Porque, assim, quando a gente fez o lançamento, né, Jeremias? Aí vem aquele boom de, de gente comentando e tudo mais. E pouca gente sabe o significado do meu nome. Os amigos mais próximos, assim. Então, quando a gente fez lá é, a divulgação da identidade da marca, né? O porquê que era o peixe com a bolinha do vôlei os que eram mais próximos já sacaram e começaram eles mesmos a brincar na internet de desafio, vamos ver quem adivinha o que é, tipo, eles esperaram outras pessoas que não eram do meu ciclo social colocar ali o que era, o que era que estava significado dentro do peixe e a bolinha, né, o meu nome significa peixe das profundezas, aí tem a questão da bolinha do vôlei, então isso aí foi muito legal, teve uma repercussão muito bacana e gera esse retorno que o Marlon falou, né, igual a gente viu um comentário aí agora, de uma garota que está inserida no projeto do Marlon, falando de forma super positiva. E é isso que a gente espera, é isso que a gente é, acredita que a, essa imagem, né, o marketing pessoal vai trazer. O Ednei e o Iago estão ligados
4: aí no significado do seu nome. Exatamente. <risos>
1: Pergunta da galera. É
2: Vai pergunta de, do, da galera? Como é que é? Só
4: o Ednei que deu uma queimada aí, né? falou que é quase é. uma lenda. <risos> <risos> é.
2: Cornetou. Que isso, Ednei? Não, mas eu perdoo, é meu amigo. As vezes são eu... É. Eu,
0: eu tenho uma pergunta da galera aqui para fazer para você, Jeremias. Do Rafael... Como construir, fortalecer e consolidar a imagem no vôlei em equipes que só trabalham com a base? Quais estratégias utilizar?
1: Deixa eu só interromper aqui. O Soder tem um projeto social. O Soder foi meu parceiro de seleção de base. Ele é 78, eu sou 77. Jogamos a seleção de base. Foi infanto brasileiro. E é um cara muito inteligente. Ele é professor de universidade. Enfim, tem um projeto bacana. Se não me engano, é Santa Maria.
4: Bom demais. É, Henrique, uh, você criar uma imagem para um projeto, para uma equipe, ou para um projeto é, bem organizado, uh, uh, bem estruturado, que trabalha com a base, ele passa pelo mesmo processo é, para a construção de uma marca de uma equipe profissional que disputa a Série A, por exemplo, ou a Série B. É, o que muda é aquilo que você tem para entregar para as pessoas. Enquanto numa Série A, por exemplo, Uh, eu posso vender a ideia de que aquela é uma equipe é, é, forte, que é uma equipe que vai chegar a uma semifinal, que é uma equipe que tem condição de lutar por um título, que é uma equipe que arrasta multidões e gera engajamento e que vai lotar os ginásios. É, eu não posso fazer isso como alguém que trabalha com a base, porque a base não tem uma equipe profissional que disputa a Série A. Por outro lado, eu posso criar uma imagem que é, transmita para as pessoas a ideia de que esse projeto ele é um celeiro de atletas de alto rendimento. Né? É, alguns projetos sociais se valem disso, é, acho que mais por feeling do que por estratégia. Né? Quando você tem lá um projeto social e desse projeto social já saíram três, cinco atletas que hoje disputam a Superliga numa equipe profissional, isso agrega valor. Isso mostra que o trabalho que você faz na base é um trabalho diferenciado. Então, você precisa mostrar isso para as pessoas. Você precisa mostrar para as pessoas o que você faz, em que nível que você faz e como você faz. Isso vai agregar valor, vai atrair a atenção é, de outros atletas mais jovens, ou até de não-atletas ainda, mas que têm potencial, porque as pessoas querem treinar nos, com os melhores times. As pessoas querem treinar com os melhores técnicos. Assim como lá atrás, quando você vai fazer o vestibular para entrar na faculdade, é, você tem a faculdade, a expectativa e a realidade, né? Tem a faculdade que você gostaria de entrar porque o nível é excelente, porque os professores são excepcionais e tem a universidade que você consegue entrar, que é para a qual você passa no vestibular. Mas é, as pessoas têm essas referências e elas querem fazer parte disso. Então, você pode agregar valor a isso, é, você pode posicionar o seu projeto nas redes sociais, mostrando que você tem profissionais altamente capacitados, é, profissionais que entendem de voleibol, profissionais que entendem da formação do atleta e profissionais que estejam devidamente habilitados para trabalhar com crianças, com pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Esses são alguns dos valores que você pode explorar. E aí, quando você começa a ter esses expoentes, aí você está dizendo para tá, todo mundo o seguinte, ó, fulano, ciclano e beltrano treinaram aqui, e hoje estão jogando no SESI, hoje estão jogando no Minas, estão jogando é, é, no, no SESC. Significa que se você vier treinar aqui, pode ser que você consiga se dar tão bem que amanhã ou depois seja você o próximo a participar de uma equipe é, grande e altamente competitiva. Ontem, na live do, com o Alan, ele falou exatamente isso. Né? Quando ele vem da base e ele acende ao projeto social, a, a, ao profissional, é, ele está reforçando a ideia de que é, a iniciação na escola é extremamente importante. E ele até cita o professor. Então, quando ele faz isso, ele está agregando um valor a isso. O professor, bem direcionado em relação a marketing, bem posicionado nas redes sociais, ele pode dizer, olha, eu formei o Alain e o Alain está na Superliga hoje. Então, seja você o próximo Alain.
2: Bacana. Ô, Jeremias, como que você vê a imagem dos atletas brasileiros na, re, nas redes sociais, os atletas do vôlei brasileiro?
4: Sanaê, essa é uma pergunta que é quase uma saia justa. <risos> Mas é das boas, é das boas, convenhamos. Rapaz, assim, de um modo geral, o que eu vejo, é analisando atletas é, que são referências do vôleibol, né? Que são os mais populares, pelo menos. É, são profissionais que têm um tremendo de um potencial boa parte deles é, falam bem, são bem posicionados, jogam bem, conduzem suas vidas virtuais de uma forma tranquila até, né, sem cometer grandes gafes e tal. É, mas o que eu consigo é, visualizar é que essas pessoas ainda, na sua maioria pelo menos, elas ainda não despertaram para a possibilidade de olharem para suas carreiras para suas marcas pessoais encarar isso de forma empreendedora, né? De pensar assim, não, eu sou uma influência digital no universo do voleibol hoje. Eu tenho 30 mil, 50 mil seguidores. Eu tenho um nível absurdamente alto de engajamento. Como que eu posso fazer isso funcionar melhor para mim? É funcionar melhor ao meu favor? Ah, eu posso estabelecer uma parceria com uma empresa de suplementos, por exemplo eu posso ser o embaixador de uma rede de academias, porque eu, como atleta de uma equipe de ponta, estou sempre viajando. Então, hoje eu estou em Goiânia, amanhã estou em São Paulo, semana que vem jogo em Belo Horizonte, daqui 15 dias eu jogo em Santa Catarina, e aí eu posso ser embaixador de uma academia dessas, e aí em cada um desses lugares eu vou fazer um treino lá, ainda que seja só para dar uma soltada, só para fazer um bícepsinho, só para fazer uma moralzinha, é uma possibilidade que você tem de começar a empreender com a sua marca com a sua imagem e de começar a ganhar dinheiro, inclusive, com isso. né? E o que eu vejo é que no Brasil, de um modo geral, os atletas ainda não despertaram para esse potencial. O que eu vejo alguns fazerem são algumas questões que elas não são... É, eu, nem poderia dizer dessa forma, mas para simplificar, elas não são necessariamente marketing aplicado. Por exemplo... Você fazer uma presença VIP num evento, né? num, num desfile ou numa loja de, de móveis, ó, numa loja de material esportivo, é, isso não é necessariamente ter uma estratégia de marketing aplicada. Isso é um recurso que você pode explorar. Só que se você não tem um trabalho de marketing por trás, isso pode não gerar o efeito que você gostaria pode não gerar a possibilidade de fazer negócios através dessa parceria com aquela empresa. E isso é ruim para você, como atleta, é influenciador ali. Então, respondendo a sua pergunta é isso. O que eu vejo é que alguns desses atletas têm um potencial tremendo, mas eu acredito que eles ainda não despertaram para isso. Que é o que o Marlon falou no começo, né? sobre a questão da resistência a isso. A resistência a esse, esse novo posicionamento, essa nova postura. E tem várias coisas que levam a isso. É, por exemplo, a quantidade de trabalho que isso dá, porque você tem que gerar conteúdo, você tem que interagir com as pessoas, e isso é um algo a mais na sua rotina. Então, volto à história da forminha de gelo, né? que todo mundo quer o gelo todo mundo quer a fama ali, mas ninguém quer encher a forminha. Ninguém quer ficar respondendo mensagem o tempo todo, ninguém quer ficar produzindo conteúdo o tempo todo. Mas, da mesma forma que você busca um nutricionista fora do seu time, que você busca é um personal trainer, um fisioterapeuta diferenciado, ou um psicólogo, para você se tornar um atleta melhor, né? criar todas essas estratégias e aplicar isso ao seu cotidiano, pode ser extremamente proveitoso, inclusive financeiramente.
3: É, Jeremias, eu queria te fazer uma pergunta e estender ela também ao Marlon. É que seria basicamente... Seria não, né? Que é, assim... Como que é a sua visão exatamente, tipo, dessa... É, não... Dessa falta de, de explorar... De exploração, né? Dos atletas no meio digital, assim... E o um impacto disso no próprio mercado. Você acha que, que se um atleta que, se, que consegue ter um, um trabalho de marketing bem feito... É, no próprio mercado dos atletas, ele, você acha que ele tem mais chances a sua visão e a visão do Marlon, assim, também. O que, é que vocês acham sobre esse, essa relação? Eu acho que essa influência, ela tem um peso tremendo
4: no negócio. É, um pouco antes, alguém fez a pergunta aí sobre se o Dante é, a, contribuiu, né, para para o sucesso do Anápolis e para a abertura disso e tal. E a resposta foi sim, porque ele, como referência, um cara multicampeão, né, participou de uma equipe memorável, aí, que as pessoas vão lembrar por muitos anos ainda, é, isso abriu portas. Quando um time de vôleibol tem um atleta com esse peso, com esse nível de influência, é, para o time fica, inclusive, mais fácil é, conseguir patrocínios, por exemplo. Quando você tem um atleta como esse, é, esse atleta ele está o tempo todo na mídia. É, vocês que trabalham no SAD, o próprio SANAE, o Marlon também sabe disso. Quando você tem uma equipe que está nas quartas de final ou na semi, que a imprensa vai dar mais atenção para a equipe, que vai deixar a equipe mais em evidência, a imprensa não procura o terceiro levantador. A imprensa não procura o terceiro ponteiro. A imprensa procura o atleta que está em evidência, né? o atleta mais renomado da equipe. E se esse atleta tem uma grande influência digital, óbvio que isso vai torná-lo ainda mais atraente. Não só para o público, mas para o clube, para os patrocinadores e para a mídia de um modo geral. Então, eu acho que faz total sentido explorar isso, e aí ele vai, inclusive, ser mais valioso para o time. É o mesmo caso do Cristiano Ronaldo. O peso que ele teve quando foi para a Juventus foi tamanho que o cara vendeu 520 mil camisas em três dias, que isso definitivamente não é para qualquer um.
1: Ótimo, acho que isso calha com uma pergunta que eu fiz, o Jeremias acabou entrando e não respondeu ela completamente lá, quando eu falei a, como é que era a visão dele em relação aos clubes brasileiros, né? Então, atrelado a essa sua pergunta, Arthur, é, pelos clubes, ao meu ver, eles não têm uma área, ou a maioria deles, posso dizer, não tem uma área específica para desenvolvimento de marketing tá Então, porque não tem orçamento para isso, ou se tem orçamento, não é direcionado para isso. O orçamento é direcionado né, para a comissão técnica, para a contratação de jogadores, né e o que sobra é para cumprir ali alguns compromissos. Então, eu acho que assim, é o, o esporte, o voleibol em si, ele, ah, obviamente, a gente já paga um preço pelo nível de investimento, né? Se a gente pegar uma média... Né? acho que o investimento ele fica muito baixo nós temos equipes expoentes e fora as equipes expoentes, nós temos equipes com orçamentos muito pequenos, né? onde a preferência de investimento não é no marketing, não é na comunicação, não é na exploração da imagem do clube né? obviamente que a imagem que o atleta X ou Y tem em termos de exposição se realmente isso vai gerar valor para a equipe, a equipe ela tem que estar preparada para explorar a imagem desse atleta né? mesmo o atleta estando é, a equipe estando nos playoffs ou ela estando no começo de uma temporada, né? E a visão que a, que a maioria dos clubes tem, é sempre de muito curto prazo, né? Então, assim, não, vou explorar a imagem desse atleta né, durante seis meses, oito meses, uma equipe que vai cair nos playoffs, então, antes disso tudo, a gente precisa internalizar é, a cultura, né, do desenvolvimento e propagação da imagem dos atletas, atrelado à imagem do clube, que isso gere realmente a identificação com a sociedade, né, que isso atrai patrocinadores, e o Jeremias, como citou o caso do ANAP, sabe né, é, na prática que uma imagem bem trabalhada atrai, né, como aconteceu lá. Né? E eu posso falar aqui também, o Jeremias depois saiu do projeto e a imagem do Anápolis perante os patrocinadores teve um prejuízo, ok? A gente não sabe que dimensão, porém, é exatamente isso. Quem experimenta dessas possibilidades, né, sabe que os frutos virão, mas eles precisam ser colhidos pouco a pouco. Né? Se a gente fala assim, não, vamos investir tal, agora vamos rachar, vamos com tudo, nós temos seis meses Infelizmente, o que vai restar depois não vai ter prosperidade. Né? E a mesma coisa para o atleta: se ele resolve investir no seu marketing pessoal, resolve investir na propagação da sua imagem, isso não pode ser assim, ah, vai ser agora e acabou. Muito pelo contrário, eu acho que a coisa é muito bem construída para que ela realmente ela gere, gere valor, possa gerar valor, e os clubes entenderem que a imagem do atleta, o perfil do atleta que ele quer contratar, está atrelado a isso. Né? ou seja, é mais uma ferramenta, mais uma forma de gerar valor para a equipe e gerar essa interação com a sociedade. Porém, a nossa cultura, como eu comentei antes, a cultura esportiva, pedi para o Fugênio fazer as comparações, é, isso ainda não existe aqui, né? de, um, de, uma, de um modo exponencial que nós adoraríamos. Eu falo isso com concretude porque sou atleta aí há 30 anos, e não vejo é, nada excepcional dentro da, das carreiras de atletas, principalmente do voleibol, que demonstrem que existe uma possibilidade. O cara foi contratado porque ele tem uma repercussão de imagem muito positiva, ao contrário do que aconteceu com o Dante, que já tinha uma imagem muito positiva e foi elaborar um projeto, um início, enfim. Isso gerou valor, ger, gerou novas possibilidades e negócios. Né? Então vejam só se isso é feito desde o começo.
4: Sim. Só um assim, parênteses aqui. É, tem um, um ponto que é extremamente crítico dentro desse processo, é, que é a forma com que as pessoas encaram o papel do marketing é, em nível de gestão de projeto, no caso de uma equipe profissional. Né? Essa, a, muitas das pessoas é, que estão em, em situações de, em poder, com poder de escolha elas é, escolhem, às vezes, trabalhar com um profissional que não tem essa formação, que não tem essa visão e pagam o preço por isso. Porque essas pessoas costumam é, criar ah, conteúdo ali de uma forma automática, sem propósito, sem direcionamento, sem um porquê para aquilo, e isso é ruim para o projeto. É quase como você atuar de forma amadora. Vocês que são técnicos, quando vocês chamam os seus atletas num é, pedido de tempo, por exemplo, e você orienta sobre como ele tem que sacar no próximo... É, assim que voltar os atletas para a quadra, há um motivo, há um propósito pelo qual você fala, olha, eu quero que você saca na linha, eu quero que você saca no fundo, eu quero que você saca na 1 um, ou na 5, enfim. É, você tem um porquê disso. né? Então, o seu atleta está tendo um direcionamento profissional, com a visão profissional sobre aquilo. É, você não pode simplesmente chegar lá para o seu atleta e falar assim, não, saca aí. E ele vai sacar de qualquer jeito, saca na mão do Líbero, o Líbero passa a bola, redondinha na mão do levantador, e aí pau em cima do time. Isso não é inteligente, isso não é assertivo. E quando dentro do marketing você contrata alguém é, para poder fazer a, a, o marketing sem essa expertise, sem essa experiência, sem essa visão é, ampla de mercado, é, você está cometendo esse erro. né É a mesma coisa que você ir para o jogo e pedir para o seu atleta simplesmente sacar de qualquer jeito e isso definitivamente não ganha o jogo. e me corrijo se eu tiver errado, mas a vida inteira eu ouvi que o primeiro ataque é o saque, né? Então, se você não for bem lá no saque, cara...
2: Não, e assim, completando vezes... isso aí, Jeremias, e que o Marlon falou, existem também aquelas equipes que não tem nem conhecimento do que é o marketing, entendeu? Então, assim, talvez é, algumas pessoas podem estar escutando a gente aqui hoje e, e essa esse bate-papo nosso aqui pode ajudar algumas pessoas, mas existem equipes por exemplo, que não tem nem noção do quão isso é importante e o que é o marketing esportivo então eu é acho melhor. que vale a pena pontuar Exato. isso
1: aí e só complementando, assim, é se você tem o um orçamento na mão e você contrata um jogador super valioso que tem uma repercussão de mídia muito importante, se você não tem um profissional de marketing adequado, né, um setor de comunicação adequado, no mesmo nível né, que esse atleta traz de valor para o pro projeto, como é que você vai explorar isso? Né? Então não adianta assim, ah, eu só tenho música rock, alto nível para tocar, eu vou tocar na M. Né? Não estou desmerecendo a M. A M pode tocar, mas a M não vai ter o mesmo alcance da FM, certo? Então, eu acho que nesses padrões de comparação, obviamente, né, os orçamentos são limitados, mas precisa da cultura do marketing, precisa da cultura da comunicação e de alto nível, né? Você tem que comunicar a, a sua imagem no padrão que você deseja. Né? e os clubes ainda não se atentaram para isso, ou quando tem a possibilidade acabam desviando o orçamento para as outras áreas, né? ou economizando que é pior, ah, vou fazer, vou contratar vou pagar barato, o serviço vai sair bom não vai sair né?
4: e algumas vezes, Marlon, só complementando é, não é nem que você paga barato ou desvia para outros fins dentro do projeto às vezes no é, na formulação do planejamento financeiro, a verba que as equipes destinam para investimento em marketing, é mínima, de maneira que você não consegue fazer nada de ação. E se você não faz a ação, você não consegue encher o ginásio, você não consegue é, proporcionar para os seus patrocinadores todas as suas promessas de ativação da marca, de gerar negócio através do esporte. E se não tem isso, não tem patrocínio, tem, é outra coisa. É só colocar a logomarca na camiseta isso não é patrocínio, é mais provável que seja caridade, né? e não é disso que o esporte é feito. O esporte é muito mais do que isso.
3: É, Jeremias, eu queria te fazer a, a minha última pergunta, assim, é, anteriormente você tinha, você tinha respondido para o Naê que né, o, no cenário brasileiro os atletas não usam muito da, do marketing, é, e e a gente, né, vocês comentaram e aí, acho que ficou evidente que é, existe um grande potencial para os atletas para usar e que eles podem ganhar muito com isso. Aí a minha última pergunta é assim: que dica que você pode dar para isso começar? O que que eles podem fazer? Como que, como que eles podem se dar bem nas redes sociais? Rapaz, isso aí. Tem tipo assim, cá, né? Porque... Fala que eu trabalho. É. <risos>
4: Não, é tudo, tão, é tudo tão embrionário que é, é, entre os atletas que toda e qualquer semente que você plantar vai germinar e vai dar frutos, né? É, o primeiro passo aí, eu penso, é, é direcionar o conteúdo. Né? Direcionar o conteúdo para o público que te segue. É, fazer aquele questionamento, né? O quanto isso é importante para as pessoas que me seguem? O quanto isso é relevante para eles? O quanto isso vai... É, acrescentar e mudar a vida dessas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gerar interação com as pessoas. Rapaz, eu conto nos dedos de uma mão, ainda sobram muitos dedos, os atletas que eu conheço que se dão ao trabalho de responder às mensagens das pessoas, sabe? E, às vezes, você acabou de fazer um jogo... É... Marlon é um desses. viu? É... Às vezes, você acabou de fazer um jogo incrível né? Um jogo que você estava perdendo por 2 a 0, você estava tipo 10 a 1 para o time adversário no, no terceiro set. Você foi lá e conseguiu virar esse jogo, conseguiu ganhar o jogo por 3 a 2 e é um resultado extraordinário. E as pessoas vão lá e comentam: Olha, Arthur, é, parabéns pelo resultado do jogo. Foi um jogo incrível, foi emocionante e tal. E as pessoas não dão uma mínima para isso, cara. sabe? O atleta em si, o, o, pessoal, o profissional da comissão técnica dá mina para isso isso não tem a menor diferença do que no ambiente real alguém chegar para você e aí Arthur, tudo bem e aí você dá um joinha virar as costas e sair é tão deselegante quanto sabe óbvio não dá para você se você tem um nível de engajamento absurdo você posta um algum vídeo lá algum resultado de jogo e você teve 500 comentários não dá para você responder todos né porque você tem outras ocupações e tal mas nem por isso você deve deixar de responder, até porque isso é, vai gerando interação com as pessoas, vai gerando aproximação, essas pessoas gostam de você essas pessoas falam para outros olha, eu sou fã do Arthur eu sigo o Arthur no Instagram, cara e toda mensagem que eu mando ele responde quantos atletas você conhece que hoje podem falar isso, exceto o Marlon ali, né, quantos atletas é, 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 é. são raros eu não consigo lembrar de um aqui que eu posso falar para você no vôlei agora que tem essa postura, sabe? Porque as pessoas estão olhando para outras direções. Então, eu penso, melhorar o conteúdo, começar a gerar interação com essas pessoas, para elevar o seu índice de engajamento, e, a partir disso, começar a promover algumas questões que possam é, é, potencializar ainda mais isso e funcionar em seu favor, inclusive financeiramente. Se você tem lá 200 mil seguidores, você tem um posta um vídeo lá, tem 50 mil curtidas. Cara... Tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, sabe? E não é um dinheiro que você está perdendo é, quando, se você não faz, mas se você faz é um algo a mais que você está ganhando que não fazia parte das suas contas e que vai reforçar para ajudar você a comprar o seu carro novo ou para você só guardar na poupança, enfim, é dinheiro que está entrando e você pode usar disso se você for inteligente e esperto nesse tipo de coisa
0: legal ó, oh, eu vou vou dar a última passada nas perguntas da galera aqui porque nós já estamos quase uma hora e quarenta é, conversando, o papo tá bom. Quem, gente, óbvio que a gente não vai conseguir responder todo mundo agora, mas já pegando o gancho do que o Jeremias falou, eu vou deixar o Instagram dos dois. Caso tenha alguma dúvida é, que a gente não consiga responder aqui hoje, primeiro sigam os dois, né? e aí manda uma mensagem lá que eles vão responder, porque eles já falaram que eles respondem então o Jeremias é o arroba Jeremias, né, com dois is Sim. e o Marlon é o arroba Marlon Volley, tá lá no Instagram é, Marlon, <risos> aproveitando ó, eu vou fazer a pergunta do Lucas Lima Jeremias, na sua opinião Quais estratégias de marketing podem ser adotadas para valorizar o vôleibol,
4: praia e quadra, enquanto produto? Acho que mostrar é, o que acontece é, em relação ao calendário, em relação às atividades que envolvem isso, é, pra, a fim de promover uma aproximação maior do público com essas modalidades, é, utilizar as imagens dos atletas para poder promover isso. O próprio circuito brasileiro de vôlei de praia há um tempo atrás, fazia isso com maestria. Quando eles iam para uma cidade onde ia acontecer uma etapa do circuito, ele é sempre ia um grupo de atletas escolhidos pela organização e esse grupo de atletas ia fazer é, tarde de autógrafos, ia dar entrevista, ia tirar foto, ia assinar é, camiseta do próprio Banco do Brasil é, nos eventos. Ricardo Emanuel fez isso demais, o Lucas Lima sabe disso, porque a pegou uma boa parte disso quando eu fotografava ele no juvenil no vôlei de praia. Então você mostrar o esporte para as pessoas, mostrar o que está acontecendo, mostrar a ascensão do, do da renovação, sabe? Aquela aquelas pessoas que eram é, que jogavam um infanto e que só sonhavam um dia que elas chegariam ao adulto e hoje elas estão lá no adulto. Você mostrar essas histórias inspiram as pessoas, porque quando as pessoas enxergam, é, conhecem uhum. isso, elas começam a enxergar que é possível sonhar e realizar. Posso dar um exemplo do próprio vôlei de praia. É, houve um tempo onde a gente tinha a dupla Vitor Felipe e Álvaro Filho, que eles eram é, sub-21, jogavam o circuito brasileiro sub-21, estavam no ranking principal do circuito brasileiro, que à época era o circuito do Banco do Brasil, e que, assim, o nível dos meninos era tão alto que eles jogavam de igual para igual com qualquer um lá. Nem sempre eles ganhavam do Ricardo Emanuel, do Márcio, do Fábio e tal. Mas, assim, os caras, para ganhar deles, tinha que suar muito a camisa. Né? É, então, hoje, quando a molecada que conhece eles olha para eles e vê que eles estão jogando, que são campeões, é, os caras foram, por exemplo, é, vice-campeões pan-americanos. Então, quando você enxerga isso, é, quando você vê isso, você começa a enxergar que é possível sonhar e que é possível acreditar nesse tipo de coisa. E hoje, lamentavelmente, a gente peca demais em estratégias de marketing para poder criar isso para as pessoas, sabe? Esse nível de encantamento, de envolvimento, que seja capaz de atrair novos talentos. Pessoas que, como o próprio Alan ontem disse na live, né que ele nem tinha interesse em voleibol e que, graças ao professor que fez ele participar de basquete, de futsal, é, é, expandiu os horizontes dele e hoje ele é o um Simples assim.
0: É. Ó, vou fazer mais duas, então, para a gente fechar. Uma do Edney perguntando se a gente ainda está muito atrás do que é feito nos Estados Unidos.
4: Absolutamente. É, a gente está anos luz atrás do que é feito lá. Assim. Basta a gente perceber as campanhas de marketing da Adidas e da Nike em relação aos jogadores de basquete ou os próprios jogadores da, é, do futebol americano. Né? É, é, é tanta grandiosidade nas ações de marketing que essas pessoas fazem que é impensável hoje no Brasil a gente identificar um atleta do vôlei ou do basquete ou do handball que você possa falar assim, não, eu vou trazer essa pessoa para cá e vou criar uma estratégia de marketing com ela no mesmo padrão do que é, a, do que é feito com essas marcas nos Estados Unidos. É, e, a, e não é por falta de tentativa das empresas. Existem relatos de atletas brasileiros que são patrocinados por marcas, atletas é, profissionais que jogam na Superliga A, atletas que estão na seleção brasileira, que são patrocinados por algumas marcas é, diversas no mercado, e que, assim, você sabe que ele é patrocinado pela marca X ou Y porque alguém do vôlei te contou ou porque você conhece o atleta, mas não porque você viu uma promoção no Instagram dele ou viu ele fazendo uma ação diferenciada no mercado ou algo do tipo. Né? então de fato,
0: lamentavelmente nós estamos anos
4: luz atrás é. Bom, para fechar a última pergunta vai ser para o
0: Marlon é, pergunta da Esther perguntando Marlon, se você acha que escrever sua biografia seria um bom produto de marketing ela acha que seria excelente
1: Esther é Esther é um anjo acredito que sim, mas é um projeto futuro quem sabe
0: Ó, oh, então fica no ar aí, Esther. <risos> Bom, já que a gente encerrou falando, a última pergunta, falando de livros, vamos para o nosso momento Leio na
1: Rede.
2: Só vai... queria aqui
1: mandar, eu estou sendo cobrado, te mandar um abraço ah. para o meu projeto social. Eu sou padrinho lá de Florianópolis, o Sacaessa, o professor Guto, ah, é. criançada um beijo para vocês.
0: Ah,
4: legal. Então, é, vamos... é, posso fazer uma... observação oh, Rapidamente? É... O Joãozinho gigante está perguntando se o marketing vai até o time ou se é o time que vai até o marketing, né? É, na verdade, assim, quando há um encontro desses dois, coisas extraordinárias acontecem. É, o marketing até pode ir de encontro ao projeto, mas, como eu disse agora há pouco, é preciso que a gestão, que a direção do projeto tenha a consciência da importância e da necessidade de ter marketing dentro da estrutura. Show.
0: Bom, vamos para a indicação dos livros? É, Jeremias, trouxe um livro aí para indicar para gente? Só um minutinho, por favor.
4: <risos> pessoal, eu tô com... Eu tô com umas leituras aqui, que elas estão até meio atrasadinhas, porque nessa quarentena eu resolvi desenvolver um projeto pessoal que tem, que tem me tomado muito tempo, assim. Eu tenho feito é, uma mentoria de marketing para micro e pequenos empreendedores que estão passando uma dificuldade tremenda por conta da quarentena e eu estou tentando ajudá-los a atravessar esse momento. Assim. Tenho tentado contribuir com eles de alguma forma, e isso tem me tomado muito tempo. Às vezes eu fico, tipo, 12 horas em videoconferência. O Sanaê está aqui, que não me deixa mentir, que vira e mexe, ele precisa falar comigo. E aí ele é, eu falo para ele, eu oh, estou numa videoconferência, eu mando isso. Né? E ele já sabe que assim que eu conseguir, eu falo com ele. Mas é, eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Eu não sei quando eu vou terminar, mas eu vou mostrar para vocês. Um deles é esse aqui, Uma Vida Sem Limites, que conta uma história incrível de um cara que tira energia tira motivação sabe deus de onde viu vale demais a referência e o outro é este livro aqui que conta a história da Pixar né, um homem, ah, legal. né? maior produtora de, é, de filmes de animação do planeta sensacional fala muito sobre gestão fala muito sobre envolvimento de pessoas incrível recomendo demais
1: vou eu
0: vai vai lá vai lá vai
1: lá ah, citada Isso. bom não preciso nem comentar a respeito dessa formidável pessoa e <risos> fantástica atleta né meu livro assim aqui eu descobri que eu tenho mais um ídolo que é o pai dela viu cara fantástico
3: <risos> bom dessa vez eu que vou trazer o livro eu trouxe um livro bem voltado para os treinadores dessa vez, que é do Cacá Bizotti, Voleibol de Alto Nível, é, que tem os comentários aqui atrás é, do Zé Roberto, do Bernardinho e tal, é, falando que o livro é muito bom. É um livro bem completo, apesar de que é já é um pouco mais velho. É, ele é de 2004, mas ainda assim, muito, muito conteúdo dele é bem atual.
0: Show De bola, ótimas indicações hoje. Então vamos passar aí para o recado final de, de cada um para gente despedir da galera. Vou começar. Deixa eu ver. Hoje vou começar pelo Arthur. Mesmo o Arthur já tá falando aí.
3: <risos> muito bom. Então é, como sempre, agradecer a disponibilidade de todo mundo é, do, do Nair lá do outro lado do planeta. <risos> Muito obrigado também, Jeremias, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. O Marlon, mais uma vez, valeu de novo por estar aqui ajudando a gente. Muito obrigado também, Henrique, a todos que nos assistiram. É, e como o conteúdo hoje foi muito interessante, na minha opinião, é importante que todos os atletas que estão aí divulguem esse conteúdo, para quem conhece, é, sendo atleta ou não. E até semana que vem. Isso aí, show de bola. isso Sanayi,
2: Pessoal, hoje a gente teve um bate-papo muito descontraído, mas uma grande aula aí de um conteúdo especial, e eu acredito que muita gente que estava nos acompanhando ficou surpreso com a qualidade do conteúdo e o que, esse, que o marketing pode trazer para o esporte, né? E aí, só para adiantar, a gente já está nas tratativas aí com o Jeremias para trazer ele novamente, mas para falar do marketing diretamente aplicado aos projetos esportivos, né? que teve muita pergunta aí da, da galera que trabalha com os projetos incentivados, direcionado a isso, a gente vai trazer o Jeremias depois para bater um papo de como a gente utilizar o marketing, essa ferramenta para os projetos esportivos. Beleza? Obrigado, Marlon, Jeremias, até a próxima, galera.
0: Show de bola. Passar para o Marlon o seu recado final
1: senhores, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de né, estar com vocês, é um aprendizado, né, então essa foi a segunda oportunidade, espero os próximos convites, estarei sempre à disposição e a galera que acompanhou, é, realmente aqui na beira da quadra tem muito conteúdo positivo, é, muitas histórias, né, que alimentam a nossa alma, enfim, e fortalece o nosso espírito, então, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pelas por essas lives, é algo engrandecedor para os jovens, principalmente, tá bom? Obrigado.
0: Legal demais. É, Jeremias, por favor. Pessoal,
4: é, quero agradecer a oportunidade incrível de falar sobre algo que eu gosto demais, que é sobre marketing. Sou muito suspeito para falar sobre marketing, que, é, porque isso é, é, é paixão, assim. É, e é interessante observar como as coisas podem ser incrivelmente surpreendentes às vezes. né? Não foi nada combinado, é, e eu nem lembrava disso quando a gente conversou na semana passada sobre a agenda dessa live, e hoje é o dia do profissional de marketing. Né? Então, quero registrar aqui o meu abraço a todas as pessoas que trabalham com isso de alguma forma, que gostam disso, que são apaixonadas por isso, é, me sinto realizado de viver isso, sabe, de fazer parte disso, de ter é, marketing na minha vida, de ter o vôlei na minha vida, não só o esporte, né, mas ter o vôlei, e me sinto muito privilegiado, porque através do marketing e do voleibol eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, como vocês que estão aqui na live, o Japa falou aí, a gente já amigo, já tem mais de 10 anos, cara, não tinha nem feito contas ainda, né, de quanto tempo isso aconteceu, mas isso é bem legal, e muito obrigado pela oportunidade, estou à tua disposição de vocês, e se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma questão, estou à disposição no Instagram, a qualquer momento, viu?
0: Obrigado. Show de bola, então, agradecer meus companheiros de bancada aqui de sempre, de e o Arthur, agradecer o nosso sócio, o Marlon, <risos> que já está já vindo e, e com certeza nós vamos convidar novamente, e o Jeremias, que a gente tem conversado muito aí nas últimas semanas, deu... Acho que foi uma conversa muito boa. A galera que está assistindo, com certeza, muito conteúdo interessante. Para a gente aqui do canal, ele já deu também diversas dicas, ajudou muito a gente. Então, muito obrigado uh, aos dois. Obrigado à galera de casa que assistiu a gente. Mais uma vez. E na semana que vem, voltamos com, com um time de peso na semana que vem. Mas eu não vou divulgar ainda, não. Olha lá no nosso Instagram, que no final de semana a gente coloca lá. Beleza? Galera...
3: Valeu, tchau, tchau, até mais. Um abraço para vocês, até mais. Alô.